0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die in einer langen Beziehung sind, die Irrungen und Wirrungen durchleben und wissen, dass das Leben nicht immer ganz so läuft wie geplant. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach und Affärenmanagerin und ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Heute habe ich eine spannende Geschichte für dich von Dr. Timo Eifert, der seine Ehe geöffnet hat, über die Polyamorie jetzt wieder in der Monogamie gelandet ist. Ganz viel Spaß dabei! Herzlich willkommen, lieber Timo. Ich habe schon wieder einen Interviewgast und schon wieder ein männliches Leckerli. Also solche Interviews könnte ich ja andauernd führen. Gell? Immer mit schönen Männern hier. Noch dazu jetzt auf meiner Couch. Das wird ja noch immer besser. Also ich habe heute hier, was ihr leider nicht sehen könnt, aber was die Kamera zeigt, wenn wir es auf YouTube veröffentlichen wollen, ähm, den Timo Eifert im Interview bei mir. Und der Timo hat eine ganz, ganz spannende Geschichte zu erzählen. Und die möchte ich gerne... Mit euch teilen und ja, wir plaudern jetzt hier mal ein bisschen, mhm. denke ich, über deine Story und stell dich doch kurz vor, vor mal vorher vor, falls dich jemand zufällig noch nicht kennen sollte.
1: Ja, sehr mhm. gerne, Melanie. Ja, wer bin ich? Ich glaube, es gibt ganz viel zu erzählen. Wenn man es ganz kurz macht, würde ich sagen, ich bin Arzt, das ist schon mal das einfachste, da mhm. kann, man, kann man sich fast drunter vorstellen. Ich bin Notarzt, das mache ich auch momentan hauptberuflich. Ähm, und habe in der Zeit ganz viel auch Zeit für mich und mache da Dinge wie Bücher schreiben, Musik komponieren, Seminare für Männer. Da mhm. geht es dann auch um Gesundheit und Sport, weil ich auch Sportwissenschaft studiert habe. Also eigentlich so ein ganzes, so ein ganzer Mix von verschiedenen Aktivitäten. Aber immer geht es darum, dass ich Leuten helfen will, wie sie irgendwie besser und schöner und gesünder und fitter und liebevoller mit sich umgehen. Das ist eigentlich, glaube ich, der rote Faden, der sich über die letzten Jahre so so rauskristallisiert hat, mhm. wo ich das alles, für was ist das Buch, was ist Musik, ja, es geht immer darum, wie man besser mit sich umgeht, ja, und dazu brauchen wir wenig Wissen, sondern eher irgendwie was anderes, so herzmäßig und mhm. ich glaube, das ist eben auch ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt, dieses Herz bei Männern wieder zu entwickeln, weil mhm. ich aus meiner eigenen Erfahrung weiß, als Kopfmensch würde ich das auch mal so bezeichnen, dass ich zu viel mit Gedanken beschäftigt war, auch immer noch, das ist ein Dauerthema, aber da wieder ins Herz zu finden und das aber mit einem typisch männlichen Weg. Ich glaube, der Weg zum Herz ist für Frauen und für Männer unterschiedlich. Mhm. Davon bin ich fest davon überzeugt. Und mein Weg geht sehr körperlich, ja maskulin und ich glaube dafür auch für Männer dann eben gehbar. Als wenn man sagt, ja, du musst jetzt irgendwie mehr meditieren und noch mehr irgendwie auf irgendwas hören, was man aber an dem Moment am Anfang mhm. noch gar nicht hört. Ja, da muss man erstmal den Weg freimachen. Ich glaube, der körperliche Weg ist, das, ist ein ganz guter
0: ich denke, für Männer ist sicherlich der körperliche Weg auch leichter. Also ich merke das, wenn ich in meiner Beziehung, wenn wir Gespräche führen, ja. auch mal die intensiveren und die unangenehmen, dann tun wir uns beide, also ich, ich laber ja andauernd ja. immer so und der Andi redet auch gern, nur wenn der in Bewegung ist, wenn wir wandern gehen, ja. wenn wir draußen in der Natur sind, dann redet der noch viel entspannter mhm. und viel leichter. Ja. Das ist auch immer so gern ein Tipp, den ich den Frauen gebe, wenn die sagen, okay, was mache ich denn, wenn mein Mann nicht mit mir spricht, mhm. weil eben der Weg zum Herzen ist für viele Frauen übers Gespräch, mhm. über den Austausch mhm. und für die Männer, glaube ich, nicht so sehr. Mhm. Und die wollen lieber dann ihr Ruhe haben oder eben sich körperlich betätigen und deswegen das zu kombinieren, finde ich immer eine mhm. sehr gute Geschichte.
1: Definitiv. Ich glaube, er braucht auch den richtigen Zeitpunkt für die Gespräche. Ja. Und dann sollte man den Mann vielleicht erstmal zum Joggen schicken oder in die Muki-Boot mhm. oder irgendwas, wo der ein bisschen mehr in den Körper oder wieder ins Gefühl überhaupt kommt, mhm. als ihn mit irgendwas zu belasten, wo er gerade noch im Stress ist und dann macht er sofort zu und ist in seinem Kopf und da wird gleich wieder rumgekämpft. und Ja, ich glaube, da darf man eben auch lernen was wie man mhm. da in diese Situation kommt dass man sich gut versteht und ich glaube Sport ist definitiv ein guter Weg um da für ja. Männer in eine andere Stimmung in eine andere Schwingungen zu kommen und auch wieder mehr zu sich selbst und ja.
0: ich habe ja auf Tinder wenn ich bin gell, dann mhm. habe ich ja immer so das Gefühl irgendwie alle Männer machen Sport mhm. und alle Frauen fotografieren sich am Strand also so irgendwie, es ist, es ist so ein ganz Ungleichgewicht, wie mhm. Männer sich präsentieren mhm. auf Tinder und mhm. wie Frauen sich präsentieren. Mhm. Und bei Männern ist es ganz viel Skifahren, Radfahren, mhm. also mhm. immer in irgendeiner oder mhm. ganz viel in irgendwelche Sportaktivitäten mhm. ähm, eingebunden. Und da entstehen dann anscheinend viele Fotos und die präsentieren die dann gerne auf Tinder.
1: Ist sicherlich so auch eine Selektion, dass man bei Tinder natürlich genau das präsentieren will. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch ein Zeichen, dass wir Männer eben genau dahin äh, schauen dürfen, mhm. dass das ein Weg für uns ist mhm. ja, und den auch mehr in unser Leben holen. Und plötzlich klappt es eben auch in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen besser. Ja? Eben Nicht nur in der Liebe, sondern ich glaube, das bezieht sich auf alles. Ja,
0: mhm. ja spannend. Mhm. Und ich, am liebsten würde ich eben über deine Geschichte sprechen, mhm. weil du eine sehr interessante... Lebens- und auch Liebesgeschichte mhm. zu erzählen hast. Mhm. Und deswegen finde ich schön, dass du hier auf meinem Sofa ja. sitzt. Ich könnte hier die, irgendwie du? die lila Sofa-Sprechstunde einrichten. Das ist er. ja immer weiter
1: Sommersprechstunde. Ja, genau.
0: Was wie war denn so dein Weg in deiner Beziehung? Also, ich weiß ja deinen Weg. Mhm. War, magst du es den Zuhörern einfach mal mhm. so ein bisschen mit auf den Weg geben, ja. was, was ist da gelaufen?
1: <lacht> ja, eigentlich fing ja alles an mit dem ersten Kontakt von uns, mhm. also nicht ganz ersten Kontakt, aber so mit den Kontakten der ersten Zeit und du hast über dieses Thema fremdverliebt gesprochen und irgendwann kam einfach auch das Thema mal an den Tisch mhm. und, und wir haben uns so gegenseitig einfach die Frage gestellt, Mensch, Verliebtheit ist ja schon so ein tolles Gefühl, ist eine tolle mhm. Energie, jemand wieder zu entdecken und man jeder kennt Verliebtheit und wenn man verheiratet ist, dann muss man sich ja irgendwann früher oder später eingestehen, dass das nicht mehr passiert. Mhm. Und das ist irgendwie was Trauriges. Also es war zumindest in dem Moment, wo ich darüber nachgedacht habe, was traurig ist. Das ist jetzt für immer vorbei. Mhm.
0: Fand ich auch ja. tatsächlich. So und, und das,
1: das finde ich immer noch traurig. Mhm. Für alle Menschen, die sich nie mehr verlieben, finde ich das ein trauriges Gefühl. Mhm. Ähm,
0: Wer hat damals zuerst, also hast du mit deiner Frau angefangen, über das Thema zu sprechen? Wie hast du es gemacht?
1: Eine simple Frage, also willst du oder kannst du dir vorstellen, dich irgendwann mal wieder auf einen anderen Mann einzulassen, mhm. dich in den zu verlieben? Ist das denkbar für dich, wenn du auch so in die weite Zukunft schaust? Und sie hat gesagt sofort, ja. Mhm. Und das war auf der einen Seite erstmal so, das will man eigentlich nicht hören. Ja. <lacht> auf der anderen Seite man geht aber auch eine Tür auf und sagt, okay, ja, dann ist es ja auch für mich auch möglich. Ja? Mhm. Weil ich glaube, das war von Anfang an immer für uns das Allerwichtigste, über die Themen zu sprechen. Und das hat sich eben mit diesem Gespräch ging, das fing das an und hat sich dann auch durchgezogen. Und das würde ich jetzt auch als allerwichtigste Botschaft oder generell immer sagen, diese mhm. Ehrlichkeit, mhm. ist das, da, da kann passieren, was will, aber wenn das alles ehrlich passiert, ist es halt so schlimm oder eigentlich überhaupt gar nicht mehr schlimm, mhm. weil dann passieren halt Dinge, die man irgendwann mal losgetreten hat, aber man hat die gemeinsam losgetreten und sie sind halt immer auf dieser Basis von Ehrlichkeit und Vertrauen. Und dann äh, ist das Drama schon mal raus. Ne? Dann kann verschiedene Dinge passieren. Aber, kommen wir ja gleich dazu, mhm.
0: <lacht>
1: aber es verliert absolut an Drama. Weil, okay, weil,
0: lass mich da kurz einhaken. Ich mag diesen, die Anna Zimt hat in ihrem Buch geschrieben, ähm, die lebt eine offene Beziehung mit ihrem Mann mhm. und sie sagt auch, diese Ehrlichkeit miteinander ist hier super wichtig und sie würde schätzen, so 95% mhm. kann sie mit ihrem Mann ehrlich sein. Wie mhm. viel Prozent würdest du schätzen, warst du damals so in deiner Partnerschaft ehrlich?
1: Ich würde schon sehr hoch ansetzen, dass vielleicht schon vorher auch der Wunsch, irgendwie, zumindest mal der Gedanke da war, Mensch, es wäre eigentlich auch schön, vielleicht nochmal irgendwann im Laufe des Lebens eine andere Frau zu entdecken mhm. oder auch mit ihr zu schlafen. Das hätte ich vielleicht in dem ersten Gespräch nicht so gesagt. Mhm. Da hat man schon wohl, ich glaube schon, dass wir auch das Wort Sex da in dem ersten Gespräch benutzt mhm. haben. Aber es ging vor allem aus diesem Gespräch oder aus dieser Bekanntschaft mit dir abgeleitet, ging es um dieses Thema Fremdverliebtheit mhm. und vor allem um diese Gefühlsebene, weil das mhm. ist eigentlich das... Ich meine, beide Dinge sind spannend, ganz klar, aber so vom Gefühl und von der Energie ist halt Verliebtheit nochmal was anderes mhm. als irgendwie ein sexuelles Erlebnis. Klar. genau. Du, und dann haben wir das mal ausgesprochen und dann war das da und dann haben wir uns eigentlich auch gar nicht mehr drum gekümmert. Mhm. Dann hatten wir schon irgendwie mal so eine kindliche... Heute würde ich rückblickend sagen, so eine kindliche, naive Abmachung, dass wir gesagt haben: Mensch, wenn einer irgendeine Erfahrung machen will in seinem Leben, dann und er denkt, das braucht er unbedingt, will er irgendwie machen, dann soll er das machen. Das Schlimme ist ja immer nur, es sind ja immer nur die Bilder, mhm. die man im Kopf hat. Also reden wir einfach nicht drüber und mhm. jeder macht das, was er will.
0: Also, dann
1: genau. Und wenn das, wenn das Gefühl für den anderen davon unbefleckt oder, oder mhm. nicht berührt wird, dann ist es einfach in Ordnung. Ja, dann lebt jeder sein Leben, weil wir sind ja auch zwei eigenständige Menschen mhm. und das ist ja auch sowieso so ein verrücktes Dinge, Ding, was in der Ehe passiert. Man ist, man erst gibt es zwei mhm. eigenständige Menschen mit, einer Eigen, mit einem eigenständigen Lebensplan auf einmal wird das alles so zusammen und mhm. man weiß irgendwann gar nicht mehr genau, was man ist und wer man ist. Und, mhm. Aber man ist, man ist ja definitiv eine Einzelperson und man hat Wünsche und Ziele und wenn man das irgendwie umsetzen will, dann macht man das, ja. Mhm. Dann wurde es eben spannend, Dann wir haben, glaube ich, beide auch lange Zeit davon überhaupt keinen Gebrauch gemacht, aber es war irgendwie ein schönes Gefühl, dass das möglich ist. Ja. hat irgendwie auch so einen Raum schon mal gemacht mhm. und man hat sich nicht mehr ganz so... so
0: endgültig so gefühlt, oder? Endgültig und ja. auch
1: nicht in, irgendwie so eingesperrt in mhm. der Ehe, sondern okay, wir haben das und wir haben das mal besprochen und es wäre möglich und es ist ein tolles Gefühl. Und ich habe dann blöderweise mal so ein paar Wortfetzen am Telefon mitbekommen, mhm. Ich kann dir gar nicht mehr so genau sagen, was das war, aber mein Kopf hat sofort was zurechtgesponnen, mhm. dass an dem Wochenende, wo ich jetzt nicht da bin, mhm. möglicherweise jemand anders da ist. Mhm. Und, dann, und das war echt schlimm, weil damit hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht gerechnet. Mhm. Und ich war auch, boah, ich war, also das war echt interessant, was für ein Gefühl dann einem mhm. entsteht. Ich war eigentlich sauer und wütend und alles und, und panisch. Und dann kam mal ganz schnell auch der Gedanke, Moment, es ist doch genau das, was wir besprochen was wir haben. haben. Ja.
0: <lacht> ja. Und es und ist natürlich in der Theorie immer so cool. Genau, das in ist der, der Unterschied.
1: Theorie und Praxis sind einfach zwei verschiedene Dinge, absolut. Ja. Und es war genau, ich stand an einem Wochenende, wo ich mit meinem Bruder so eine, wir machen das jedes Jahr, so eine Bruderreise mhm. gemacht habe. Und ich gesagt, okay, jetzt auch schnell Koffer packen, Maul halten, rausgehen mhm. und laufen lassen. Mhm. Und das war im Nachhinein, kann ich schon vorwegnehmen, das geilste Wochenende für mich, wo ich mich am meisten entwickelt habe. In, in all den Lebensjahren. Weil ich so einer tiefen Angst begegnet bin an diesem Wochenende, die man als Mann oder sicherlich auch als Frau hat. Weil man begegnet, wenn man schaut, okay, jetzt kommt dieser andere. Und was passiert da? Dann läuft das ganze Kopfkino mm -hmm. ab. Und dann sagt man, nee, das will ich nicht. ich will, Was machen wir eigentlich für einen Scheiß? Yeah, ja? genau. oh Panik, yeah. Angst. Und mhm. dann wieder zurück und gesagt: Okay, nochmal zurück, was passiert? Mhm. Es treffen sich zwei Menschen, die haben eine gute Zeit, wo ist das Problem? Mhm. Dann war ich wieder in dieser Haltung und mhm. sagte: Ja, wo ist eigentlich das Problem? Und was ist es jetzt, was dir so Probleme macht? Mhm. Dann geht man wieder in die Panik: Ja, aber das ist meine Frau und, ja, und überhaupt, und was, ich was nicht soll das tun? eigentlich, <lacht> dieser ganze Scheiß. Ja. Ja. Um, aber ich bin da wirklich zum ersten Mal dieser ganz tiefen Urangst begegnet. Mhm. Ja, wer bin ich? Bin ich gut genug? Bin ich wertvoll genug?
0: Wer bin ich auch ohne ja, den anderen? Ja, also ganz,
1: da kommen ganz, mhm. ganz viele Themen, wenn man mal da unten reinschaut. Ach, und das ist unangenehm. Ja? Mhm. und Wie gesagt, Panik. Aber dann kam wirklich der Punkt, es hat schon zwei Tage gedauert, ja. immer in dieser Panik, ich fahre zurück, ich hau dem aufs Mal. Ach, was, was <lacht> ich ja. Ja. Aber irgendwann kam der Punkt, ich sage, Mensch, okay, ich bin so, wie ich bin. Ich sehe so aus, wie ich aussehe. Mhm. Ich tue das, was ich tue. Ich kann manche Dinge gut, manche Dinge kann ich nicht so gut. Mhm. Ich kann mich auch versuchen zu verbessern, zu verändern. Das mache ich ja sowieso die ganze Zeit. Aber mehr, also das ist es, was es ist. Mhm. Ja. Und das war so ein Gefühl des Friedens, wie ich es mhm. noch nie hatte. Dieses Ah oh ja, so bin ich. Und mhm. wenn man das nicht will, kann man gehen. Wenn man es will, kann man es nehmen. Ja? Mhm. Aber ich war plötzlich auch nicht mehr abhängig von dem, was dort passiert. Mhm. Sondern ich bin bei mir angekommen.
0: Mhm.
1: Und das war wirklich das absolut geilste. Und ich glaube, wenn man äh, über Beziehungen spricht, hat, hat man auch wirklich ein großes Potenzial, sich persönlich weiterzuentwickeln. Ja, ja, weil ja, man ja. da an so vielen Ängsten vorbeikommt, die man im Alltag gar nicht so merkt. Deshalb finde ich auch das Thema so Beziehung so spannend weil es eigentlich für die Persönlichkeitsreife so enorm wichtig ist, ja.
0: Ich glaube, dass es sogar der Sinn von Beziehungen mhm. ist, sich zu reiben, mhm. sich selber besser kennenzulernen. Wir spiegeln uns in mhm. anderen Menschen und in jedem spiegeln wir uns anders. Ja, ja. Und das ist in jedem Fall, also die Persönlichkeitsentwicklung ist wirklich, Beziehung mhm. ist, mhm. weil die, die Emotionen so krass sind, mhm. wir sind so nah an den Emotionen mhm. und da findet extrem viel Entwicklung ja. statt. Ja. Und noch eine ne Zwischenfrage, würdest du denn sagen, weil ihr habt ja nicht drüber gesprochen, mhm. du hast es mitbekommen, da mhm lief dein eigener Film. Mhm. Wir hatten das Thema auch, mhm. der Andi und ich, mhm. der, der hat auch einen eigenen Film, mhm. ist dann irgendwie nach Mallorca geflogen oder nach Fuerteventura war das damals, mhm. und ist irgendwie eine Woche allein mit seinen Gedanken gewesen mhm. und ihm ging es ganz beschissen. Mhm. Also ja. der kam auch tatsächlich eher noch beschissener mhm. wieder nach Hause, okay. weil er durch diesen Prozess nicht durchgegangen mhm. ist. Und wir konnten das dann erst klären, als okay. wir miteinander im Dialog ja. waren, als er mich gefragt hat, wie, wie ist denn das jetzt da ja. genau? Und was, ja. was ist denn da jetzt? Ja. Und, und was hast du denn damit vor? Mhm. Und solche Dinge. Mhm. Und dann konnten wir das gemeinsam miteinander lösen, es war eher eine blöde Idee, quasi, dass er es erst für sich alleine durchmachen mhm. wollte. Mhm. Aber so wie du beschreibst, hat, hat der Weg für dich sehr gut funktioniert. So ja. Spannend. Also den finde ich spannender.
1: Also ich glaube, es sind zwei interessante Sachen dabei. Die eine Sache ist, da war ja gar nichts mhm. an dem Wochenende. Das mhm. heißt, das war ja auch wirklich nur Kopfkino. Mhm. Da ist ja auch schon mal spannend, dass wir uns manchmal das Leben zur Hölle machen, obwohl noch gar, gar nichts war. Ist, wir kriegen ja? ein bisschen was genau. mit aber trotzdem war es so befreiend und es war für uns eben der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, oder ich dann auch wirklich das offen machen konnte mhm. und gesagt, du, eigentlich will ich das schon wissen. Ja. Ich will mhm. wissen, was in deinem Leben passiert, ich will wissen, wo ich dran bin mhm. und ich komme damit klar. Mhm. Genau, Vorher hatte ich, ich ich es eigentlich nicht genau. wissen, weil Dort ich gedacht habe, ich, hab, ich komme nicht klar. Genau. Ja. Und jetzt wusste ich, ich komme damit klar und äh, dem Partner dann an dem, zu dem Zeitpunkt diese Freiheit zu schenken, mhm. das war auch schön und ja. das hat die Beziehung viel offener und mhm. viel freier und, und viel liebevoller gemacht,
0: mhm.
1: weil es jetzt wieder auf Augenhöhe war. Mhm. Ja, wir hatten haben da ein Thema in unsere Beziehungswelt reingelassen, erst noch nicht offen mhm. und jetzt war es offen. Mhm. Und das hat wirklich, das hat wahnsinnig viel gebracht. Ja? Mhm. Also,
0: wir haben den, den Switch nochmal umgekehrt, wir waren sehr, er, zuerst sehr offen mhm. und, und haben eben festgestellt, wenn wir nicht drüber reden, ist einfach Kacke und ja. das, passt für uns nicht, wir, wir erzählen uns alles mm. und mittlerweile sagen wir, vielleicht ist es ganz gut, wenn man mal das ein oder andere auch mal für sich wählt. <lacht>
1: ich glaube, da muss wirklich jeder ja. dasselbe. Ich glaube, das Wichtigste ist nach wie vor die Ehrlichkeit am Anfang. Mm. Und mir tut, wenn ich viel weiß, das fürs Vertrauen gut. Mm. Und ich mag es lieber, die Dinge zu wissen und dann selbst damit zu entscheiden, wie ich mm. damit umgehe. Man kann ja dann auch sagen, du, ich will das nicht mehr. Mm weil man merkt, es tut einem nicht gut. Mhm. Oder man lernt eben damit umzugehen, was eine Riesenchance ist. Mhm. Ja. Aber deshalb hat, glaube ich, diese Offenheit, jetzt wieder aus meiner Perspektive, mhm. einen großen Vorteil. Ja. Mhm. Weil ich glaube, man kann mehr dem anderen vertrauen, man kann aber auch mehr sich selbst vertrauen, mhm. wenn man sagt, ich kann das händeln, ich halte es aus.
0: Und ich glaube, was mi was für mich jetzt sehr wichtig ist, dieses für jeden ist es ein Stück weit anders. Mhm. Für den okay. einen ist Klappe halten die bessere mhm. Variante, für den anderen ist Offenheit die bessere ja. Variante. Ja. Und es ist nicht in jedem Moment gleich, mhm. sondern in einem Moment ist es so, dann muss ich wissen, was läuft da, ich fühle mhm. irgendwas, ja. Erzähl mir mehr ja. und in einem anderen Moment kriege ich es vielleicht gar nicht ja. mit und muss mich gar nicht ja. damit beschäftigen, wenn ja. ich es nicht weiß. So Deswegen, ich glaube, das ist ganz wichtig, da nochmal genauer hinzuschauen, mhm. hinzuspüren, mhm. mit dem Partner auch im Dialog zu sein, mhm. was ist denn für dich gut? Mhm. Willst du lieber mehr wissen mhm. oder weniger? Ja. Willst du lieber mehr erzählen oder weniger? So Und das, dass das jeder für sich selber klärt. So. Ich
1: glaube, das fällt mir gerade ein, das hat, glaube ich, echt auch mit dem Leben drumherum zu tun. Vielleicht ist auch dieses Auseinandersetzen mit diesen Themen ist ja auch ein Stresspunkt. Wenn mhm. du jetzt viel im Job Stress hast mhm. oder woanders, dann ist es vielleicht erstmal gut, das geschlossen mhm. zu halten wenn du wieder ein bisschen entspannter bist und kannst auch mal diesen, dort mal hinschauen, dann machst du es offener. Ich glaube, das hat damit viel zu tun, wie, ja. wie man insgesamt gerade ja, steht. Stimmt. Und wo man auch selbst gerade steht. Ja, wie, wie weit bin ich vom Bewusstsein? Wie weit mhm. bin ich mit mir schon vorangeschritten? Und ich glaube, je weiter wir sind... Das passt ähm, Das kann ich als ding Also die also, Kamera
0: hat gerade ausgeschaltet, ja, nur also. für den Hörer, dass der das weiß.
1: <lacht> wie weit wir ähm,
0: in der Entwicklung sind, ja.
1: Genau. Und
0: ich merke auch tatsächlich Hunger, müde, Pipi, mhm. kalt, äh, Periode, mhm. also es gibt auch echt auch Phasen, wo die Energie schlecht ist, ja. wo die Gedanken düsterer sind, ja. wo die Eifersucht krasser ist und ja. so weiter, das ja. sind andere Genau,
1: nicht alles auf einmal machen, genau. das ist es einfach, ja. Und manche Themen, die brauchen ein großes Herz und da darf man wirklich entspannt sein mhm. mit sich selbst und dann, dann verschiebt man die Dinge vielleicht auch erstmal später. Aber das muss man eben auf dem Schirm haben, dass man nicht zu jedem Zeitpunkt...
0: Immer gleich drauf ist.
1: Immer gleich genau. drauf ist und gleich stark. Genau. und. und
0: ja. Okay, und dann habt ja. ihr jetzt so die, die erste... Also die, nach dieser Offenheit, wie ging es ja. dann weiter?
1: Dann ist irgendwann doch das eingetreten, was ich dann damals schon befürchtet habe, mhm. aber jetzt ganz offen. Mhm. Und das war auch wiederum ganz schön. Also wirklich sogar richtig schön, weil ich da gemerkt habe, okay... Jetzt kommt es wirklich in die, in die Praxis und es macht mir nichts aus. Mhm. Ja, also, das war, ähm, das war wirklich ein Hoch. Es war mhm. wirklich so ein High-Gefühl. Also, das mit seiner Frau zu besprechen und sie erzählt einem davon. Nicht im Detail, will ich gar nicht wissen. Mhm. Aber da gibt es jemand anders oder gab es jemand anders. Und das einfach zu sitzen und sagen: Ja, mhm. schön. Toll, mhm. dass du diese Erfahrung machen mhm. konntest. Ich freue mich für dich. Du blühst ja auf, ich sehe das und mhm. ähm, das tut
0: dir gut. Und, und das so. hat die mhm. Beziehung
1: auf wirklich die Liebe ist da, wächst dadurch. Und das war was, was absolut Schönes. Also, mhm. ich kann mich noch ziemlich genau an diesen Tag erinnern, das war wirklich euphorisierend. Ja. Mhm. Und hat eben auch Mut gemacht und eben auch für mich dann selbst so eine Tür geöffnet, sagt: Oh, also das darf ich jetzt auch in meinem mhm. Leben reinlassen, ganz offen und mhm. da kann ich mal spielen und ausprobieren. Und dann gab es eben dann auch für mich eine ne Phase, wo ich mich da so ein bisschen ausprobiert habe. Ähm, was heißt ausprobieren? Also das ist nie was, was ich mir jetzt ausgesucht habe. Ich bin offener durchs Leben gegangen. Ja, und es fing eigentlich auf diesen Kreuzfahrten an, wo ich natürlich auch schon mal offener und, und entspannter bin. Mhm. Und man trifft auf, auf fremde Menschen. Und da kommt man sowieso erstmal auf andere Gespräche. Man kommt viel leichter in Kontakt. Man hat viel mehr Zeit, miteinander zu reden. Und wenn man dann nicht sofort zumacht, wenn man mhm. jemand sympathisch findet, dann lässt man sich plötzlich auf jemand ein. Mhm. Und dann merkt der andere das auch. Oh, also da passiert irgendwie, das ist, das sind andere Gespräche, wenn man nicht mehr Angst hat, dass man irgendwas verbergen muss oder mhm. den vielleicht mag, aber das irgendwie mhm. zuhalten muss mhm. oder Angst hat, dass man sich verliebt. Und wenn das alles wegfällt, ist das was auch was ah, absolut Fantastisches. Mhm. Ja, wenn man einem Menschen offen begegnen kann, der vor einem sitzt und, und dann gab es natürlich diese Herausforderung, wenn man dann da jemand trifft, dem auch sofort zu sagen, so ja, eigentlich wäre es für dich schon mehr möglich, mhm. aber trotzdem, ich nicht würde alles. sagen, ich habe eine Ehefrau, ich werde nicht, mhm. und das muss man relativ zügig am ja, Anfang ja. machen, sonst mhm. ist es aber auch wieder blöd, das am Anfang zu machen, weil es kann auch, aber das ist halt so, wie es ist. Manche mhm. Dinge gehen da, geht da eine Tür zu, habe ich auch erlebt, und das ist mhm. völlig in Ordnung. Klar. Und bei manchen geht eine Tür auf, die sagen, oh, das ist ja interessant. Mhm. Ja. Und Was so selektiert sich das auch relativ schnell.
0: Glaubst du denn, also... Zumindest ist es meine Erfahrung, dass Männer da viel entspannter sind, wenn ich erzähle offene Beziehungen, dass Männer sagen, oh ja, cool, geil, so, oh, die will mhm. nichts von mir, sondern mhm. halt nur Vögeln. Also, mhm. ähm, mhm. also jetzt platt gesprochen. Ja. Und dass Frauen eher sagen, oh Scheiße, und dann mhm. verliebe ich mich in den, ja. und der ist dann nicht für mich ganz ja. und hin und her. Ja. Dass Frauen eher zumachen.
1: Ja. Ja, ja definitiv. Mhm. Also da muss man auch ganz sorgsam umgehen als Mann. Mhm. Also, äh, also ich habe. Drei Erlebnisse gehabt. Bei dem einen ging relativ schnell die Tür zu. Mhm. Da war es auch und man sagt, ich will den, ich suche den Mann fürs Leben. Mhm. Sag ich, bin ich nicht. Genau. Mhm. Macht keinen Sinn. Freunde, alles gut, aber mhm. nicht weiter. Wir überschreiben mhm. keine Schwelle, wir machen nichts weiter, sondern mhm. okay. Ähm, es war eine Frau so in dem Alter wie ich, mhm. dann auch eher eine negative Erfahrung, habe ich mit einer Frau gemacht, die viel jünger ist als ich, zehn Jahre, mhm. die suchen auch den Mann fürs Leben mhm. und die hat sich aber schon ein Stück weit darauf eingelassen und dann in aber dann Ordnung, auch festgestellt, genau, aber dann in der mhm. Feststellung und da musste ich dann auch einen relativ
0: harten Cut, harten Cut ja.
1: machen. Es macht, also, macht einfach keinen Sinn mehr, es tut dir weh, es, ist, und es führt zu nichts, weil ich weiß, wo, wo ich stehe genau. und, und wo ist ich ist nicht stehe. Ich will keinen Neuanfang machen, ich bin in der Mitte genau. des Lebens, ich kriege keine Kinder mehr, mhm. ich, ich heirate nicht nochmal, das macht null Sinn. Mhm. Auch wenn das dann unangenehm und, und wehtut, mhm. man kann sich auch gar nicht so viel erklären, sondern man weiß nur, das ist nicht ihr Weg. Und, und das,
0: das ist das, was ich halt viel in meiner Arbeit erlebe, dass diese Offenheit, diese Ehrlichkeit jetzt von Seiten mhm. auch der Männer, ich habe ja mhm. ganz viel mit Affären zu tun, mhm. mit Geliebten gearbeitet, mhm. die über Jahre hoffen, mhm. dass er sich dann doch noch mhm. endlich trennt ja. und derjenige immer diese Tür offen lässt, mhm. so, ja, wenn meine mhm. Kinder mal aus der Ausbildung sind, wenn, wenn der Hamster gestorben ist, wenn irgendwas, dann kann sein, ja. dass ich mich doch trenne und so, ja. tun aber nichts. Mhm. Und diese Offenheit, die du da schilderst mhm. und dieser harte Cut, mhm. den die Frauen dann oft auch nicht hinkriegen, mhm. weil sie die Hoffnung, sie reden sich wirklich ja, ja. so lang schön, mhm. dass sie glauben, oh, der irgendwann trennt der sich ja. äh, und er tut es nicht und, und das wäre halt wünschenswert, diese Ehrlichkeit auch an der anderen Front quasi zu haben, nicht nur in der eigenen Beziehung, sondern dann auch da draußen auf dem, auf dem Markt ja. den dem Menschen wirklich immer dazu zu, zu, mitzunehmen zu sagen da stehe ich mm. da, das bin ich das ist möglich das nicht ja. stand heute stand nächste Woche kann anderer sein aber stand heute sieht so aus bist du bereit mitzugehen oder nicht
1: und ich glaube deshalb ist die Ehrlichkeit am Anfang auch so wichtig mhm. mit dem Partner dass man genau weiß wo man steht ja. wenn man das alles beginnt und hat nicht klar wo genau. man ist und was man will kommt man in Teufelsküche ja, weil du absolut. lässt dich dann treiben weil wenn du den mhm. Damen oder Mädels nicht sagen kannst wo du stehst mhm dann kommst du irgendwas und das ist alles. Ich meine, wir reden hier immer über Gefühle, immer mit Verliebtheit. Mhm. Das tut auch weh. Natürlich. Also sich darauf einzulassen, ja. ist ja, wir reden jetzt auch erstmal von, nur von den Positivseiten. Mhm. Ne? Verliebtheit schön, aber was du ja immer mitkaufst, bei jedem, wo du ein Gefühl entwickelst, ist, das ist was das ist, du wenn du verletzt zu werden. Ja, es ist ja. ja auch immer da, das ja, ist ja, ja sofort das gehört da. Mit dazu. Du, du, du bist in jemand verliebt, willst bei dem sein, geht aber nicht, mhm. tut weh. Ja, total. So kannst du dich entscheiden, also hör mhm. auf zu, äh, dich zu verlieben oder das kommt ja. sofort mit. Das schwingt auch immer sofort mit und man kann das immer mal ein bisschen weg, aber es ist, es ist immer da.
0: Und für mich, wo ich sag lieber lebe ich dieses Leben und, und liebe mit ganzem Herzen, auch wenn mir noch 20.000 Messer neigrennt werden. Ja, so. Aber dieses Leben ist für mich dazu da, um gelebt und geliebt zu werden mhm. und dieses Risiko, verletzt zu werden. Ich meine, ich hatte schon so viel Liebeskummer in meinem Leben. Ich habe schon so viel unerfüllte Liebe mhm. ähm, in meinem Leben gehabt. Ich, sie hat mich nie irgendwie umgebracht. Ja, es war ja. immer für irgendwas gut. Und ähm, ich glaube, wir dürfen diese Verantwortung mit ins Leben mhm. nehmen, zu sagen, auch wenn ich verletzt werde, dann mache ich trotzdem mein Herz wieder auf und es ist trotzdem, es geht um die Liebe, um zu lieben überhaupt.
1: Und darüber haben wir auch immer wieder gesprochen gesagt, mir ist es tausendmal lieber, ich verliebe mich hundertmal mhm. und kriege 99 Mal eins auf die Fresse, ja. als nicht, nicht mehr. Zu verlieben, ja. genau. mhm. Und in all diesen Dingen, es geht ja dann zum Schluss auch immer wieder nur um Angst. Und, ja, ja, man, genau. und es geht immer wieder nur um diesen Selbstwert. Und ja. deshalb ist es eine wunderbare Möglichkeit, sich persönlich weiterzuentwickeln. Aha. Auch wenn es weh, aber man wir kriegt wir kriegen halt nichts geschenkt. Ist ja egal ja. wo. Aber da irgendeiner Angst zu begegnen, bringt uns immer weiter. Und das ist das, ist das Tolle. Wir dürfen halt die Bereitschaft haben darauf, uns darauf einzulassen, auch wenn es nicht immer ganz so leicht und so ganz toll ist, aber es wird immer toller.
0: Und ich denke, es ist ja natürlich nicht für jeden jetzt eine offene Beziehung, dieses Konzept, also mhm. zu sagen, okay, ich öffne mich jetzt da sexuell oder ich öffne mich gefühlsmäßig, sondern heute Morgen beim Joggen habe ich, ähm, ich gebe mir immer diese Challenge, mhm. möglichst viele mir unbekannte Menschen anzusprechen. Mhm. Weil ich das unangenehm finde. Ich mhm. finde es schwierig. Ich, es ist zwar eigentlich ist es immer leicht, Denkt aber irgendwie habe ich ja. immer vorher so ein, so ein, oh, ein fremder Mensch. so und, und diese Challenge, mir selber auch immer da wieder meine Angst zu begegnen, mhm. dieses, ähm, ich spreche einfach mal jemand Fremdes mhm. an. Oder mal, wenn ich beim Joggen bin und ein Lied schön finde, mhm. einfach mal anfangen zu tanzen mhm. in der Öffentlichkeit. Es ist super peinlich, <lacht> aber es ist irgendwie so dieses, es, sich der Angst auch immer wieder in so kleineren, ja. Ähm, Momenten zu, ja. zu begegnen. Muss ja nicht immer gleich das Thema offene Beziehung, ja. was ja wirklich für viele sehr, 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 ja. sehr ängstigend ist. Mhm. Aber in, in kleinen Schritten einfach nur mal ein Flirt, mal jemanden mhm. anzulächeln. Jetzt, Jetzt muss ich Mein Telefon. <lacht> das ist ja natürlich... Schaut man auch nicht
1: aus, merke ich gerade.
0: Ähm, okay. Nach der Telefon... Nach der Telefon. Interruption. <lacht> Gesprächus interruptus. <lacht> Können wir wieder weitermachen beim Thema. Wo waren wir bei der Angst, gell?
1: Ja, Angst ist immer das Thema, glaube ja, ich. Genau. <lacht> Zum Schluss geht es immer darum. Ja. ja. Gut, ja, ich glaube, wir waren irgendwie.
0: Also wir hatten das die ersten Gehversuche. versuche hattest, Genau, dann, dann haben gemerkt, du drei das funktioniert genau. Erfahrungen mit einer Frau, die gleich alt war wie du, mit einer, die sehr viel jünger war, wo sehr viel, sehr schmerzhaft war und genau. du aber den harten Cut machen ja. musstest. Und dann, und dann
1: noch mit einer wiederum gut älteren Frau mhm. und das war mit Abstand die beste Erfahrung mhm. von allen. Das war auch gar nicht, auch da ging es auch in allen Beziehungen ging es erstmal gar nicht nie um Sex, sondern mhm. um eine Begegnung, um, um, um ja, Begegnung, mhm. Begegnung und Verbindung mit irgendeinem anderen Menschen, mhm. ja. Aber und doch
0: auch natürlich eine Begegnung auf einer romantischen Absolut, und, und erotischen ja. und Ebene, ja, weil ansonsten ist es eine Freundschaft, da heißt, genau. weil dann macht es also, dann macht's ja keine wo, Angst.
1: Also eine Begegnung, wo immer alles möglich ist. Mm, ja? Und deshalb ist es ja so spannend. Ja, und so, ja. So, ja. Und, ähm, mit der älteren Frau habe ich zumindest auch gleiches Gefühl gehabt, ah, es geht noch mehr in die Richtung, wo ich mich auch hinentwickeln will. Einfach. Ich suche einfach, ich äh, ja, weiß nicht, fällt kein besseres Wort ein, als spirituelle Beziehung. Mhm. Also irgendwie jemanden zu treffen, der auch ganz besonders ist und dort in dieses Umfeld einzutauchen und diesen Mensch einzutauchen, mhm. sich zu verbinden. Und wenn dann noch jemand eben auch verheiratet ist und sich darauf einlässt, dann hat das eine ganz andere Ebene Klar. und da weiß jeder, wo mhm. er steht und trotzdem kann man sich verbinden. Genau. Ist aber dann eben auch an diesem Mann der dran hängt, ah, okay. gescheitert. Klar, also für mehr den war das keine Option.
0: Mehr Schwierigkeiten. Aber für mich war
1: zumindest schon mal klar, wenn ich das in Zukunft mache, wo die Altersgrenze mm. liegt. Und die liegt dann eher mal, würde ich so heute sagen, irgendwie deutlich über 40. Mm. Und dann wird alles ein bisschen angenehmer und entspannter. Mm. Ja. Und dann sind wieder, also ich meine, wir reden hier wirklich über eine Entwicklung über zwei, drei Jahre. Ja. Und dann irgendwann ist eine Frau in mein Leben gekommen, die die, die, die war einfach plötzlich da. Also ich habe mhm. mir die Dinge nie ausgesucht. Also ich bin nie los und habe gesagt, Mensch, ich will jetzt meine Frau kennenlernen. Mhm. Sondern es ähm, ist einfach so ein Kontakt entstanden. Und dann sieht man irgendjemand und dann denkt man, irgendwas ist hier. Mhm. Ja? Und dann geht man halt dem nach. Und dann versucht irgendwie Kontakte zu knüpfen. Und dann ähm, lernt man sich eben kennen. Und ähm, ich mache das einfach ein bisschen kürzer. Wir ja. sind letztendlich in einer von dort aus Polyamoren-Beziehung gelandet mhm. ja, wir hatten immer unsere Probleme mit dem Begriff mhm. also auch in der Kommunikation miteinander, als auch dann mit den Partnern mhm. ähm, aber irgendwie war es ja so ich war verheiratet und Hals über Kopf in eine fremde Frau verliebt mhm. oder in eine andere Frau verliebt und alles war offen, alle Damen wussten, die haben sich dann sogar irgendwann kennengelernt mhm. Also es gab ganz bizarre Situationen eigentlich, wo sich wirklich die Frauen treffen mhm. und dann wirklich da miteinander reden und sagen, du, wie geht's dir, was, mhm. was ist das Thema, was darf passieren, was darf nicht passieren. Oder auch die Situation, wo mich meine neue Lebensgefährtin quasi zu Hause abgeholt hat. Wir sind in Urlaub gefahren und wir saßen dann zu dritt und meine Frau verabschiedet uns mhm. und so. Also wirklich bizarre Situationen, mhm. die mir so gar nicht äh, erstmal mhm. in den Kopf reinkriegt. Ja?
0: Und, und deine Frau hatte auch jemanden?
1: Das kam dann glücklicherweise relativ schnell dazu, okay, was auch nochmal einfach zur Entspannung dazu beigetragen mh. hat, weil ich glaube, es ist immer etwas schwieriger, wenn, wenn der wenn eine gerade hat ist, und es genau. ist, ist woanders und, und der andere schaut dazu. Aber das hat sowieso hat wirklich gut funktioniert. Mh. Aber es setzt wirklich und das, das setzt Personen voraus, die da wirklich mit umgehen können ja. und Personen, die schon, ja, wie will man das sagen, gut mit sich selbst sind. Ja. Und schon sehr eine hohe Klarheit haben, wer sie sind, wohin mhm. sie wollen, was geht, was nicht geht, mhm. auch ein großes Liebesgefühl haben. Ja. Also das, das muss alles notwendig sein, und? damit das überhaupt gut funktioniert, so dass es auch dem anderen Spaß macht. Weil wenn ich das Gefühl habe, dass meine Frau leidet ja. oder irgendwie nicht damit, dann, dann, macht, das macht, das, Spaß. dann macht das keinen Sinn. Nein, ja, genau. Es macht einfach keinen Spaß, dann ist man irgendwo und ist ein Gedanken, das wollte ich nie, ich wollte, wenn ich irgendwo bin, 100% da sein. Bei deiner Frau oder, oder, genau. und
0: 100% dann dort. Also dieses ich, ich vergleiche das immer mit dem Jonglieren. Mm. Es ist einen Ball in die ja. Luft zu werfen und aufzufangen, ist relativ einfach. Ja. Wenn dann ein zweiter Ball dazukommt, ja. dann dürfen wir einfach noch öfter üben. Ja. Und manchmal fällt ein Ball halt runter ja. und wir dürfen dann auch den Ball wieder auffangen und tatsächlich immer wieder im Gespräch mit beiden. Ich ja. erlebe das so oft bei mir im Coaching, dass halt sich dann jemand fremd verliebt und dann voll in dieser Verliebtheit aufgeht ja. und den eigenen Partner dann hinten runterfallen ja. lässt und der das ist ja nicht die Idee dieses Konzeptes oder dieses Modells.
1: Und da fällt mir auch gerade noch was ein, weil die, eine ganz schöne Erfahrung, die wir in all der Zeit gemacht haben, ist, wenn sich einer von uns verliebt hat, haben wir immer sehr stark gespürt, dass das mit dem anderen nichts zu ja. tun hat. Mhm. Gar nichts. Und das war ganz wichtig. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was man sich am Anfang nicht vorstellen kann. Genau. Was ist jetzt eigentlich mit meinem Partner, wenn ich mich in jemanden... Gar nichts. Der ist genau. da, den liebst genau. du und... Du hast auch ein tolles Gefühl für jemand anders. Du hast ja auch ein anderes Gefühl für die eine Tochter mhm. und für die Mama und für den Papa hast du ja überall. Du hast ja eigentlich überall ganz individuelle Liebesgefühle. Mhm. Und wenn man das, und das hätte ich ja sicherlich früher auch gesagt, ja, kenne ich theoretisch, mhm. aber wenn man es erfahren darf, genau. ist das was ganz anderes.
0: Ich habe tatsächlich auch damals gefühlt, dass die Liebe zu meinem Mann durch diese Verliebtheit noch intensiver geworden ist. Ja, absolut. Also ich konnte, in dem, in dem Buch Treu ist auch keine Lösung steht, der Satz, Liebe wird mir doch lieben. Mhm. Und ich habe mir gedacht, boah, ja genau. Mhm. genau ich, also ich liebe und es ist, als hätte sich mein Herz irgendwie verdoppelt, ja. vergrößert, als ja. wäre da noch mehr Liebe möglich ja, ja. Als, als jemals zuvor.
1: Absolut. Also mhm. genau, man wird liebevoller. Mhm. Ja, Im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja. Gell? Und die Probleme, die dann eigentlich aufgetaucht sind, hatte ich für eher, sind so extern. Ja. Also äh, jetzt bin ich mit meiner Freundin durch den Ort marschiert und dann begegnet uns eine Freundin von meiner Frau, die ruft, greift sofort zum Handy hier dann. Ja, Wer hat da das anders. passt, das ist in Ordnung. Ich habe nämlich auch einen Freund. Ja. Also da stößt man dann wirklich an diese gesellschaftlichen ja, ja, genau. Grenzen und mhm. die sind echt hartnäckig. Ja. Also ja. egal, ob man jetzt so, äh, weil wir haben auch die Entscheidung getroffen, das ist unser Leben und wir haben keine Lust, absolut keine Lust uns zu erklären mhm. und darauf Rücksicht zu nehmen, was die anderen denken können. Ja, also bin ich auch so in den Kindergarten reinmarschiert
0: mhm.
1: und das, was einem da an unterbewussten Anfeindungen mhm. entgegenschlägt, das ist schon unangenehm. Ja. Obwohl ich ja nichts gemacht habe. Mhm. Also alles ehrlich, ich mhm. tauche einfach nur mit jemand Neues auf mhm. und andere Menschen machen sich Geschichten im Kopf mhm. genau. und spiegeln das Gefühl, was sie haben, durch die Geschichte mir wieder. Und ich merke, oh, die fällt sich jetzt ganz anders. Mhm. Die ist gar nicht mehr so offen, die ist gar nicht mehr lieb zu mir. Warum? Mhm. Ich habe doch nichts gemacht. Mhm. Das war so eine harte Zeit weil du hast auf da du hast die ganze Zeit das Bedürfnis dich zu erklären mhm. und dann denkst du, aber was mache ich eigentlich ich muss doch nicht hier mein äh, Liebesverhältnis genau. offen tragen nur damit der andere sich besser fühlt
0: klar die, die erzählen dir ja auch nicht mit ja. wem sie Sex haben und mit wem ja. nicht und wie wann fremd geht und
1: oder was sie halt überhaupt zu Hause machen genau. und schon gar es geht einfach nichts genau. an ja das fand ich herausfordernd ähm, mit den Kindern witzigerweise den Kindern haben wir das ganz offen erzählt mhm. die fanden das super weil plötzlich war ja noch jemand da mhm mit dem man spielen kann und, und mhm. den sie toll finden. Ein, ein großer, also meine Eltern habe ich als sehr, sehr offen ähm, nehme ich sie wahr. Mhm. Das war aber ein Punkt, wo ich sie doch an der Grenzen gebracht okay.
0: habe.
1: Ja. Mhm. Ähm, aber im Grunde genommen eigentlich weil daraus plötzlich so viele Fragenzeichen entstehen. Mm -hmm. Wie wird es? Und mm -hmm. eigentlich die Fragenzeichen entstehen: die, die Großeltern haben immer noch Angst um die Kinder. Ja, ja. Ja. Was, ist denn, oh, was ist denn das für ein Haushalt jetzt überhaupt? Ja, wie ja. sollen denn die Kinder da groß werden? Und ja. wieder wird wie wie denn die. Denn
0: die und die, die eigenen aber, Ängste der Menschen projizieren sich dann auf eure Beziehung, so obwohl es. ihr das alles im Griff habt. Genau. Also aber, bei
1: uns war alles, genau. zu, allen, zu allen Zeitpunkten mhm. war bei uns alles klar und alles geklärt. Nur die Themen kamen von außen. Und
0: das ist ein wichtiger und Aspekt, weil ich habe natürlich oft im, im, im Coaching, wenn jemand sagt, oh, wir würden gerne unsere Beziehung öffnen, mhm. wie machen wir das und so, mhm. die selber noch ein bisschen unsicher sind, so ja. die ersten Gehversuche machen und würden die jetzt rausgehen in die Öffentlichkeit, mhm. wo ich immer sage, ey bitte, nicht an die Öffentlichkeit, ja. behaltet es für Nein. euch, weil ihr bekommt so viel Gegenwind, dass ja. ihr in dieser Unsicherheitsphase ja. pustet euch dieser Wind um. Mhm. Und ihr wart ja sehr stabil, ihr wusstet ja schon, wie ihr es für euch leben mhm. wollt. Und dann ist natürlich der Gegenwind trotzdem noch unangenehm, aber er bläst euch nicht um.
1: Und wir haben auch gesagt, so wenig wie möglich
0: nach mhm. draußen.
1: Ja, ja also... Keine Facebook-Posts, ja. äh, kein Interview bei Melanie mit Ja, Mann.
0: genau, Nein, äh, immer im Prozess ist natürlich also da, ich, hab, mhm. das
1: war, hatte ich, schon, ich, ich hatte immer das Bedürfnis, gesagt, das, es fing mit Melanie an, ich würde das gerne mal bei Melanie erzählen, mhm. einfach um ja, auch weiterhin Mut zu machen, dass man mhm. neue Wege gehen kann, mhm. aber erst dann, wenn das bei uns langfristig erprobt genau. ist und mhm. ich von was sagen kann, okay, das hat dann halt einen Fuß, genau. wenn man es mal ein Jahr oder so gelebt genau. hat. Ja. Mhm. Aber die Geschichte geht ja noch weiter.
0: Ja, genau. Und nimmt ja auch noch Wendungen.
1: Ja, das wir immer, machen hier jetzt immer.
0: keinen Cut und nächste Woche weiter, sondern wir erzählen es gleich.
1: Ja, wie ging es weiter? Also es kam eben auch der andere Partner dazu, mhm. hatten wir schon gesagt, aber hat die Situation initial erleichtert, weil noch mehr Entspannung war. Mhm. Und dann ist aber plötzlich ich weiß gar nicht, ob das der Auslöser war. Ich habe darüber viel nachgedacht, ob der andere Partner ein Auslöser war. Bei mir hat sich plötzlich das Gefühl zu meiner Frau verändert. Mhm. Ich habe das im Urlaub gemerkt und habe nicht mehr so die Nähe gesucht, wie ich es mhm. früher getan hätte. Und habe dann natürlich gleich das Gespräch wieder gesucht, weil ich muss ja merken, dass mhm. ich irgendwie etwas mehr Abstand nehme. Mhm. Und habe in dem Gespräch das auch thematisiert, dass es eventuell mit dem neuen Partner zu tun hat, was mhm. ja total blöd wäre. Mhm. Ja. Aber das war das Naheliegendste, was mir einfiel. Und vielleicht auch, vielleicht ist es mir auch deshalb eingefallen, weil ich auch Angst hatte, dass es vielleicht wirklich jetzt das Gefühl sich verändert mhm. und ich nicht mehr dieses so, ja, gut kann. Mhm. Ja. Und es war aber eher das. Also denke ich, oder man muss sagen, es ist ja parallel, bei mir hat das Gefühl zu dem neuen Partner hat so stark zugenommen, mhm. dass es hat sich einfach irgendwas verändert. Man okay. kann ja jetzt sagen, da hat es zugenommen deshalb hat es da abgenommen, weil das wäre ja Quatsch. Er hat mir vorher genau. gesagt, das, die, das die können parallel, parallel existieren. Kann, ja, ja. Man muss eigentlich so sagen, es hat sich was verändert. Mhm. Und ich war plötzlich nicht mehr in der Lage, das parallel zu machen. Mhm. Und das hat da schon irgendwas mit Tiefe zu tun. Also es hat sich in der Beziehung zu meiner neuen Partnerin eine Tiefe entwickelt, mhm. dass ich wegen ihr, also wegen dem Gefühl zu ihr, nicht mehr mit meiner Frau zusammen sein konnte oder mhm. auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Ähm, macht das Sinn? Ich glaube schon. Aber ich erzähle es einfach so mal, wie ich das, das fühle oder wie ich das Gefühl habe, das war. Weil... Ähm, weiß ich nicht. Ich würde heute sagen, ich glaube, wir können solche Spielchen und solche Konzepte neu ausprobieren mhm. und die funktionieren. Man kann die aber auch nicht planen mhm. und es entwickeln sich Gefühle mhm. und, und die kannst du nicht in irgendein in Konzept reingießen. Mhm. Und plötzlich sind eben tiefe Gefühle da und plötzlich mhm. ging es nicht mehr.
0: Das, es war wirklich, ja
1: das kam einfach so und ich sage, ich kann das nicht mehr. Ich ich habe auch jetzt so eine hohe Zuneigung oder so eine Tiefe. Und ich, 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 und ich vor allem wollte ich, war ich auch nicht bereit, die neue Frau zu teilen.
0: Mhm. Und das
1: macht auch keinen Sinn. Ja, genau. Ich kann mhm. nicht polyamor sein. Und, 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 und ihr sagen, sogar, you know. ich, ich habe eine Ehefrau ja. und ich habe dich, aber, aber du, du bitte ja. nur einen. Ja, ja. Genau. Mhm. Also das habe ich schon von Anfang an gemerkt. Das hat mir auch immer Schmerzen gemacht. Ich habe gesagt, mhm. irgendwann werde ich sie loslassen müssen, mhm. weil ich nicht derjenige bin, den ja, sie sich langfristig in dem Leben mhm. wünscht. war ja eh toll, dass sie sich auf mich eingelassen mhm. hat. Um, weil sie ja gesagt hat, ich schaue einfach mal, mhm. was passiert. Und hat diese Offenheit. Mhm. Um, zwischendrin war dann irgendwie klar, oder zumindest vom Gefühl her, das hat sie nie gesagt, aber vom Gefühl war mir klar, ich werde sie verlieren,
0: mhm.
1: weil ich ihr nicht diese mhm. eine große Beziehung geben kann, die nee. man sich einfach langfristig nee. für sein Leben wünscht. Mhm. Ja, eine stabile Beziehung. Und wir hatten quasi diese Homebase und hatten diese Möglichkeit, neue Erfahrungen mhm. zu machen und sie hatte das nicht. Mhm. Und das hat mir irgendwann wahnsinnig wehgetan und mhm. letztendlich auch noch dann diese Tief, ich sag, und ich wollte sie nicht verlieren und dann sage ich, okay, jetzt komme ich irgendwie an einen Punkt, wo ich mich doch entscheiden muss, mhm. wo ich was Neues machen muss, wo ich einen neuen Weg ein, weil ich kann momentan nicht mehr beiden gerecht werden, mhm. sonst ist die andere weg. Und da ist das Gefühl so tief geworden, dass ich, dass ich quasi in die andere Richtung gegangen bin. Das ja.
0: ist ja etwas, was viele mir sagen, oder was auch immer eine Frage ist, ja, wenn ich denn meine Beziehung öffne und dann verliebe ich mich so arg in jemand anders, mhm. kann es dann nicht passieren, dass ich dann doch meine Partnerschaft irgendwie kaputt mache und ja. so weiter. Und ja, natürlich, es kann passieren. Definitiv.
1: Definitiv. Es ist aber tatsächlich ja.
0: nicht Zwingend, also ich, die Anna Zimt hat ihre Beziehung seit sieben Jahren geöffnet und, und sie erlauben sich, oder bei denen geht es immer, immer um Affären, also mhm. nicht um Polyamorie, sie ist auch immer verknallt, mhm. aber sie sagt, sie sitzt die Verliebtheit immer aus, sie wartet da immer, bis die wieder vorbeigeht, mhm. aber definitiv ist klar, sie und ihr Mann sind zusammen ja. und alles, was daneben läuft, ist nur Nebenschauplatz. Ja. So, und natürlich können wir Gefühle nicht planen, wie du sagst.
1: Und ich, du hast ein interessantes Wort gesagt und das würde ich gar nicht so benutzen also für die, du hast es ja auch nur gesagt, können wir das kaputt machen? Mhm. Es geht nicht um kaputt machen. Mhm. Weil wir lassen uns auf was ein und das Leben bewegt sich und mhm. das Leben bewegt uns. Mhm. Wenn die andere Beziehung so groß und so, so einzigartig ist, kann man da nichts kaputt machen. Mhm. Wenn jemand anders kommt und das Gefühl verschiebt sich, mhm. dann ist es doch in Ordnung. Dann kann man sagen, okay, da ist jetzt das große Gefühl und äh, da ist es nicht. Und jeder Mensch, mit dem man langfristig und, und einer hat dieses große Gefühl verdient. Mhm. Und wenn sich das verschiebt, ist es einfach nur so, wie das Leben halt manchmal spielt. Mhm. Und dann merkt man vielleicht doch, und das würde ich jetzt eben, um den, mhm. den, den, den Ring zu schließen, sagen vielleicht zu einem, als Anregung, das hätte ich mir früher auch nicht eingestanden, war es vielleicht doch nicht alles, so, so toll, toll in deiner Beziehung. Hätten wir nie gesagt. Mhm. Hätten wir ja, nie ich hätte das
0: nicht gesagt.
1: Gemerkt. Wir hätten es nicht gemerkt. Genau. Mhm. Weil wir den Unterschied nicht kannten.
0: Mhm.
1: Und wenn dann plötzlich jemand kommt und der ist nochmal ein Tick mehr auf deiner Wellenlänge. Mhm. Oder jetzt, weißt du, wir sind ja auch Menschen, wir haben uns zehn Jahre verändert. Mhm. Der schwingt jetzt noch mhm. mal ein bisschen mehr als du. Dann merkst du, oh, was noch geht in der mhm. Beziehung. Sagst du, das ist meine Beziehung. Mhm. Und so ist es, glaube ich, insgesamt, da müssen wir gar nicht reden über Polyamorie oder das, sondern wir sind auf dem Weg und lernen. Okay, und,
0: das verändert und, und es verändert sich. Und es verändert
1: sich irgendwas und manchmal kommt die Veränderung und man nennt das ja, wir öffnen mal Beziehungen. Nein, es ging einfach, wir haben uns weiterentwickelt. Genau. Das Bewusstsein wurde größer und mhm. wir haben jetzt uns weiterentwickelt. Mal auf dem, auf dem, dem. Früher habe ich mich immer nur beruflich weiterentwickelt, mhm. jetzt habe ich mich eben in Beziehungen ja. weiterentwickelt und und es verändert sich einfach nur, ohne dass wir diesen Dingen immer irgendeinen Namen geben müssen. Und plötzlich passt etwas mehr, weil es noch mehr auf deiner Frequenz schwingt. Und da wären wir wieder bei allem. Ja? Irgendwas geht aus dem Leben raus und irgendwas mhm. Neues kommt. Und dazwischen gibt es irgendeine Umbruchphase und wir wollen das immer in irgendwelche Konzepte stecken. Und wir wollen das immer. Ja. Nein, wir dürfen, glaube ich, einfach noch ein bisschen offener durchs Leben ja. gehen, klarer haben, wer wir sind, klarer werden, was wir wollen. Und dann passieren die Dinge. Und dann dürfen mhm. wir uns den nicht versperren. Und gerade, wenn da irgendwo eine Angst auftaucht. Gerade, wenn die Angst auftaucht, dass was kaputt ist, ist eigentlich schon das erste Anzeichen,
0: das dass das ein mehr ist. Festhalten. Weil sonst hätten wir dann keine Angst. Weißt und dir, sonst natürlich willst du, sonst du
1: keine Gedanken machen darüber.
0: Ist, wenn jetzt ein Partner sagt, oh, ich möchte die Beziehung öffnen und der andere sagt, um Gottes Willen, dann ist das natürlich ein Totschlagargument
1: oft. Mhm. Ja. Zu sagen,
0: ja, und dann öffnest du dich und dann verliebst du dich und dann bist du weg und ich will Absolut. dich ja nicht quasi verlieren. Mhm. So, das ist ja für viele das, das ist der absolute Mega-Albtraum, den Partner zu verlieren, ja. ähm, weil mhm. die Menschen natürlich bei Weiben nicht im Fluss des Lebens mhm. schwimmen, sondern sagen, okay, diese Beziehung möchte ich behalten, also möchte ich diesen Schutz auch behalten, mhm. dieses und diese Möglichkeit gar nicht erst erlauben oder, ja. oder möglich machen, dass der sich oder die sich in jemanden anders noch mehr ja. verliebt als in mich.
1: Ja. 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 es ist, wie man daran geht, ist schwierig. Ich glaube mhm. wirklich, dass man einfach nur, wenn man auch, wenn man irgendwas Neues im Kopf hat, dann darf man nur wahrnehmen, dass man plötzlich auf einem anderen Energielevel mhm. unterwegs ist. Und wünscht sich eine Veränderung. Man ja. versucht sich das dann nur immer wieder zu erklären und aber man darf da glaube ich insgesamt wacher werden. Und
0: und wir dürfen immer lernen, loszulassen. Also ich ich, ich habe eine Kundin, ja. da ist der Mann gestorben, mhm. die muss loslassen, mhm. ganz übelst mhm. und ganz, ganz mhm. schmerzhaft. Mhm. Und auch wenn sich dann eine Beziehung so verändert oder dieses Gefühl sich so verändert, wie das jetzt bei dir der Fall war, ja. also du gemerkt hast, du tendierst sehr viel mehr zur neuen Partnerin mhm. und bist eigentlich gar nicht mehr in der alten Beziehung wirklich mhm. zu Hause, im mhm. Sinne von energetisch zu Hause. Mhm. Mhm. Dann auch deiner Partnerin oder deiner Frau zu sagen, du, irgendwas ist da jetzt, dann muss sie natürlich ja auch loslassen.
1: Wir hatten einfach dieses unfassbar große Glück, dass wir diesen Prozess parallel gemacht haben. Das ist
0: ergangen, dass es wie ihr genauso dir. ging. Dass es ihr genauso ging. Und in
1: dem Moment, wo ich gesagt habe, äh, ich spüre was, war das bei ihr gleichzeitig das Signal, okay, dann kann ich mich auch mehr auf den anderen einlassen.
0: Mhm.
1: Wo schon viel da war,
0: mhm.
1: wo ich jetzt dann vielleicht, vielleicht war, da noch ein bisschen Zurückhaltung, mhm. aber durch diese Freigabe, vielleicht hat sie schon gemerkt, boah, da kann ganz schön viel passieren. Und wenn mhm. ich das jetzt äh, aufmache, dann bin ich weg. Jetzt habe ich die erste Tür aufgemacht. Ja. Dann, weißt, auch wieder ein Beispiel dafür, wie wichtig Ehrlichkeit ist, mhm. dass mir diese Prozesse nicht aufhält. Hätte ich mir die was vorgemacht, und hätte das irgendwie noch länger gezogen, dann wären, wären die gar nicht so schnell in diese tolle Beziehung gekommen, wie sie sie jetzt haben. Ja. Meine Frau ist unheimlich glücklich und bin so froh, dass die, die haben eine tolle Partnerschaft. Mhm. Ja, und der passt jetzt richtig gut zu ihr. Genau mhm. wie meine neue Partnerin richtig, richtig gut zu mir passt. Mhm. Aber das passiert alles nur durch Ehrlichkeit. Mhm. Und dass man diesen Prozessen nicht im Weg steht. Oh, krass. krass
0: ja. Krasse, also total interessante Geschichte und deswegen wollte ich sie unbedingt erzählen, mhm. weil tatsächlich dieser Weg über erstmal Beziehung öffnen, erstmal Erfahrungen machen und so weiter, dann in die Polyamorie wirklich parallel zu leben. Ihr wart ja war dann wirklich zu viert und habt es auch öffentlich gemacht und, all, und dann irgendwann zu sagen, okay und jetzt... Ähm, Jetzt ähm, verändert sich die Energie und wir gehen trotzdem wieder auch in, in völlig neue Beziehungen. Mm -hmm. Und jetzt, soweit ich das auch mitbekommen habe, wieder monogam.
1: 100% monogam. <lacht> das ist so, lustig. so eifersüchtig wie noch nie. Ich ja. habe mir meine Gedanken gedacht, ich äh, hätte das schon wieder durch. Jetzt muss ich mich schon wieder mit muss mir ja. <lacht> Es ist eine ständige Weiterentwicklung. Genau. Es ist unglaublich toll, ja. Aber wirklich 100% monogam, ganz und,
0: und den fand ich so cool, weil tatsächlich egal, ob wir sagen, okay, wir öffnen unsere Beziehung. Mein Mann mhm. und ich, wir, wir haben unsere Beziehung ja auch vor vielen Jahren geöffnet und, und wir, gehen Schritte, wir gehen Schritte vorwärts, wir gehen Schritte rückwärts. Mhm. Wir haben festgestellt, okay, zu schnell, zu viel zu wollen ist mhm. keine gute Idee, ja. wir dürfen ein bisschen langsamer. Die monogamen Phasen, die wir haben, sind für uns so angenehm, weil mhm. wir ja sehr viel eben, wie du sagst, ein stressiges Leben außenrum ja, und ja. manchmal ist es mir echt auch zu anstrengend ja, und zu viel, ja. mich entweder um einen neuen Mann zu kümmern oder eben mit einer anderen Frau irgendwie klar zu kommen. Ja. Und ja, und so dürfen wir tatsächlich dem Fluss des Lebens ein Stück weit vertrauen. Und anstatt zu sagen, oh, scheiße, da ist jetzt wieder irgendwie ein Wasserfall oder ja. ein Stein, oder dürfen wir halt lernen, da zu paddeln ja. und zu so sagen, okay, selbst wenn uns der Fluss mal in einen völlig anderen mhm. Nebenfluss spült mhm. und, und wir sagen, wo, wo bin ich denn jetzt? Ja. Da, da dankbar zu, zu sein und zu sagen, sich frei zu machen letztlich mhm. von diesem, so muss das aber sein mhm. und ich muss aber jetzt bei meiner Frau bleiben oder meine Frau muss auch bei mir bleiben, sondern wirklich dich frei zu machen mm. und in dem Moment, wo du dich frei machst, gibst du ja dem anderen die Möglichkeit, sich selbst auch frei zu machen.
1: Absolut, kann nur so sein.
0: Genau und darüber hast du sogar ein Buch geschrieben. Ist denn deine Geschichte in deinem Buch ähm, enthalten?
1: Nee, die Geschichte ist nicht enthalten, okay. weil die kam eigentlich na, mehr oder weniger parallel, aber ist natürlich das ist eng. Nur ganz ist exklusiv, ist exklusiv in bei dir. Podcast. Ich habe die für deinen Podcast wirklich aufgehoben.
0: Cool.
1: Ähm, aber es hat natürlich damit wahnsinnig viel zu tun, weil es in dem Buch einfach darum geht, die Dinge zu hinterfragen, die unser Leben einengen
0: mhm.
1: und zu überprüfen, ob das, was wir schon immer gemacht haben, überhaupt, woher haben wir überhaupt mhm. diese, diese Annahme oder diese Idee, so mhm. zu leben? Und dann können wir mal gucken, von wem wir sie haben. Mhm. In dem Fall Beziehung Kirche.
0: Genau. Dann klar. woher
1: haben sie die denn gewusst?
0: Genau.
1: Um, warum haben sie denn die Geschichten erzählt? Genau. Ging es da um Liebe oder ging es da vielleicht doch eher um Macht? Ja, genau. Also, und dann all diese Dinge zu hinterfragen und da, das habe ich eigentlich in dem Buch gemacht, ähm, eher generell gehalten. Natürlich mhm. geht es überwiegend um die Frage, wer bin ich mhm. und was ist der Sinn des Lebens? Mhm. Und da eine Antwort drauf zu finden, weil darauf gibt es keine Antwort, die wir von irgendjemand bekommen können. Mhm. Da gibt es halt nur 10.000 Bücher und, und 10.000 Menschen, die sich schon mal, also oder auch 100 Religionen, die sich schon mal darüber geäußert haben. Aber die haben alle die Gemeinsamkeit, die können das nicht beweisen. Mhm. Wenn man es nicht beweisen kann, ist es eine Geschichte. So einfach ist es für mich.
0: Und letztlich ist es alles eine Geschichte. Der Liberalismus ist eine Geschichte, der Kapitalismus ist eine Geschichte, die Monogamie ist eine Geschichte, es ist alles eine Geschichte. Und die Geschichte, die wir uns erzählen oder die wir glauben oder die wir leben, ist tatsächlich ganz viel aus diesem ganzen Zeug entstanden.
1: Das ist die Wahrheit. Die,
0: genau, das die ist Wahrheit das Zitat ist eine drauf. Geschichte. Deine
1: Wahrheit ist eine Geschichte, die du genau. über dich glaubst. Und das ist die Quintessenz davon. Genau. Und ich glaube, wir müssen nicht immer ständig überprüfen, ist es richtig oder falsch, sondern ob
0: wissenschaftlich es wissenschaftlich bewiesen Funktioniert für uns? Genau, funktioniert Wenn es
1: alles nur Ganz eine genau. Geschichte ist und damit nicht beweisbar, müssen mhm. wir einfach nur gucken, passt es für mich? Genau. Will ich mit dieser Geschichte leben oder will ich mit dieser Geschichte mhm. leben? Und darum geht es. Mach dich frei. Genau. Es geht um dein Leben. Ja, ja
0: sehr cool. Ja ja schön Timo dass du da warst ich verlinke natürlich das Buch in den Shownotes und äh, überall wo man das so finden kann und so weiter ich werde es lesen und natürlich rezensieren okay. ich freue mich ja, schon sehr mich drauf gespannt. und äh, ja also ich kann dir wenn du da draußen zuhörst nur empfehlen mach dich frei definitiv vor dem ganzen Scheiß den irgendwelche anderen von dir wollen oder den, den äh, eine Gesellschaft eine Moral dir erzählt eine Geschichte die dir erzählt worden ist die vielleicht für dich nicht, nicht oder nicht mehr funktioniert. Und in diesem Sinne, Timo, vielen Dank für deine Geschichte. Das war mega spannend. Ich finde es ganz großartig, dass du sie erzählt hast.
1: Sehr gern, Melanie. Vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte.
0: Ja, und jetzt kochen wir was und ähm, ja, und äh, dir als lieber Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Wie immer findest du auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de ganz viele Infos, Tipps, ähm, Artikel, Videos, die dir helfen in deiner Situation, wo du auch gerade immer stecken magst. Ich freue mich, wenn du auch auf iTunes eine Rezension für meinen Podcast hinterlässt. Das tut mir immer meiner Seele gut und meinem Ego und überhaupt. Also wenn du Lust hast, dann geh auf iTunes und lass mir mal ähm, da, wie dir der Podcast gefällt. Das würde mich sehr freuen. Bis bald mal wieder. Ciao, ciao.